0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了播讲，第四集《血肉长城》第三十七回：红旗未乡土，日军胆寒表敬慕，白区驻机场，讲党争权为图利。众人闻言一齐摇头。史迪威说：“蒋介石发脾气了，这个封建军阀跟人说，反而是我在试事阻挠他的计划。他要我改道前往密支那，不可去印度。他好像比我们在战场上还清楚身边的事物。总而言之，这个花生米，这个封建军阀。”在你身边布满了错误的棋子，只要你一碰，嘿，你就犯错误了。而犯错误的责任是你。好，朋友们，哎，你们可以想象这个样子在缅甸打仗实在不是味儿。不过我还是要去的。他的朋友们就说：“不过要小心，小心掉进蒋介石给你安排的陷阱。”谢谢你的好意。他微感凉意，关上窗子。我们的国家派我们到中国来，到缅甸去，目的只有一个：共同击败日本侵略者。所以，任何事情都可以委屈，但如果谁在违反共同抗日的原则，谁在中国不能完成。拉住和歼灭日军的任务，那我是不能同意的。所以有人就说你同情延安，偏袒延安，呃、啊，这种说法很流行。我差一点没有说我是个共产党。为什么我同情共产党？那些素未晤面的可敬的中国人呢、啊？啊！武罗达将军，请你把日本军部华北派遣军司令部的公告拿出来，向大家读一遍。各位，这是华北日本军部1943年度的综合战果，前几天才公开披露，请听听他们在说什么。这是北方日本军队对于去年战局的一笔总账。古鲁达独占。华北派遣军司令部说，敌人大半为中国共产党军队，在本年交战一万五千次中，和中共的作战占七成五。在交战两百万敌军中，半数以上也是中共军。在我方所收容的十九万九千具遗尸中，中共军也占了半数，但与此相反，在我收容的七万四千俘虏中，中共军的比例只占一成五。这一方面暴露了重庆军的劣弱性，同时也说明了中共军交战意志的昂扬。因此，华北皇军今后的任务是更增加其重要性了。只有对于华北致命伤的中共做灭绝作战，才是华北军今后的重要使命。古鲁达读完收集文件，点了支烟。大家都听到了，史迪威低沉的声音说：“用日本军部的公告来证实中共军的真正抗日，事是使蒋介石无法政变的。”这个封建军阀，即使在几天之前，还是口口声声说延安的游击队是游而不击。他坐下来，呃，这个就是我同情延安的原因。他们为驱逐日寇而在做殊死战，但他们得不到美元，美元的武器给蒋介石一手包办，包而不办，反而调转枪口包围延安。哎，想。他痛了哈巴狗的尾巴一样，只要我提起胡宗南在保卫延安、蒋介石就跳脚，否则骂人，什么都做得出来。笑声中的史迪威用烟斗指了指古鲁达，老朋友，那个国民党将军冷心说的那个故事，你讲讲吧，蛮可以说明问题的。古鲁达说。你讲起来生动，我不行，还是你来吧。史迪威给客人们进了茶点，自己透了一口气。他说：“现在是一九四四年的新年，这个故事发生在一九三九年的元旦。当时国民党第三战区总指挥部设在江苏溧阳的南郊。”战区司令长官冷欣为了庆祝新年，邀请了许多高级军官到他那边做客。这个故事也是冷欣自己告诉人家的，但他不愿意我们知道。我并未得到他的同意。笑声中，史迪威吸了一口烟。当时国共团结抗战的气氛比现在好得多。冷欣因此也邀请了新四军的军长陈毅做客。但要他坐在末位，在国民党将领中，冷心能请他已经很不容易了。但陈毅事实上也是极受欢迎的一位人物，因为他们的新四军和八路军一样，打日军，就像优秀的射手出列一样。每次必有收获，而且大有斩获。新四军在江南敌后，特别是苏州、常州一带内河截击日军，经常得到很多东西。排长以上几乎都穿上了日军的黄泥大衣，其他的物资更多。同时，为了友好，他们经常把战利品封赠给友军。与此相反，冷心的部队就不能相比了。新四军。还不断的俘虏日兵，每一次出击就有俘虏好几打，就像我们西部逮兔子似的。冷心的部队老是抓不到，有一次好不容易抓到一个，决意大吹大擂炫耀一番。选择的日期是元旦，他把那个日本兵带到指挥部，冷心的参谋长便要翻译员向俘虏顺序介绍这里。想记住陈毅是坐在末位的，戏剧化的情节就发生在那边了。史蒂维透了口气，砸了砸烟斗。那个议员告诉俘虏，这位是集团军某某总司令。但那个日本兵坐在那儿纹丝不动，还趾高气扬呢。议员再为他介绍，这位是集团军某某副总司令。日本兵还是旁若无人，神气十足。议员又继续介绍：“这位是某某军长，某某副军长。”无论议员怎么个介绍，俘鲁法尔就像一个什么要人似的，目空一切，骄傲极了。最后轮到陈毅，这位是新四军陈军长。大家以为那日本兵还像那棵树一样生了根，动也不动。不料他突地站起来。恭恭敬敬地向陈毅鞠了个躬，这是国民党将领万分的困窘，议员也很狼狈，问这是什么意思？那日本兵说：“因为新四军会打仗。”这是国民党将领更难堪。散席之后，冷心向他的参谋长说：“日本俘虏表现得怎么样？”那参谋长苦笑着：“这俘虏太作了。”说的，大伙都笑了。史迪威叹道：“我们并不偏偏袒中共，事实上，我们干的尽是不利中共的玩意儿。实在，中共给我们给人们的印象太深了。瞧，他们给日军的影响都这样强烈。这个故事可以认识中国两种军队以及对抵抗日军的两种态度。”接着就点燃了他的烟斗。有人问，外面还有一种说法，说你史迪威将军同陈纳德之间在若干问题上有着严重的分歧，是真的吗？呃，我不打算对陈纳德有什么批评。他到中国来做了些什么呢？是不是正派？中国人知道的比我更清楚，留着给中国人下结论吧。不过，我同他之间是有不同意见。我们也听过一些，是关于经过托风运到中国来的物资分配问题。大概是这样，你们都能相信我。我掌握了美元物资以后，绝不会再利用空中交通工具走私，绝不会帮助封建军阀抛到市场上去，绝不会奔走于权贵之门，呃，养成中国第一夫人的鼻心。大家去发。黑良心的横财，绝不会用我们美国子弟生命换来的物资变成自己的私产。众人会意，笑出声来。现在好了，将来空运到中国的物资更多，从中国出发轰炸台湾、满洲、东京的机会也来了。你们都知道，这是，呃，川西机场的星柱。有一位客人就问你,你赞不赞成用这种原始的方法在这个时候在那几个地点修筑机场呢？史迪威沉吟了一下：“这个，这个我不想表示意见，因为钱是美国人出的，人是花生米派的，这是已定计划，我不想说什么。”史迪威笑了笑。你们有机会碰见花生米，不妨问问他。另一个客人说：“他一定很高兴，在这个庞大的工厂里，他和他的黄金国际不知道又有增加多少财富。”史迪威和客人们都笑了，而在黄山背后拥着陈小姐烤火的蒋介石也在笑。陈小姐撇撇嘴说：“难得你这样高兴。”那么一连好几日没不见面，刚坐下沙发还没热，又急着走，没办法，难道再让他闯过来，要我们没地方跑？陈小姐哼了一声，扭过身子，双手环抱着他的脖子说：“答应我，我的那个亲戚，你一定要帮他个忙，要来了，好好你说吧，亲戚今年多大？”是你的五十多了，是我的远房伯父。他是干什么的？工程是个老工程师。这次川西造机场交给他好了。蒋介石双手环抱着他的胸前，哟了一声：“好大的口气！你要知道，这一次工程不得了。”四川西部新津、邛崃，还有彭山，呃，我也记不清楚那详细地名了。总而言之，这工程大的不得了，光是民工就发动十几万。我要你把工程交给他嘛？不不不，我答应给他一个工程处，不嘛太少了，胃口太大了。蒋介石失笑说：“你真是个孩子，不懂事。”你知道一个工程处长责任有多大啊？那女的摇摇头，直做媚眼。回头我告诉你吧。蒋介石站起来，而当他再从床上下来，穿戴停当，匆匆回到官邸的时候，很多人在等着他。陈伯来说：“美国大使馆的人刚来过，说修机场的事情已经告诉他们，直接从交通部接头。我很忙，没有工夫再顾到这些。”他指了指客厅，他们在找我干什么？陈布雷弓着腰低声说：“看样子，听口气都是为了飞机场的事情来的。”蒋介石皱着眉，讨厌飞机场，只有这几个，每个人介绍几个什么长，不是要开个头吗？你去告诉他们，这件事由交通部负责，我不管了。接着他写了个名字，交给陈布雷。你到交通部走一趟，告诉他们万事依照美国的计划进行。不过这个人一定要当一个工程处处长。其他不问。陈布雷拿着纸条，只见上面孤零零的写着三个大字。此外一无所有，也不便询问。正要到客厅传达，宋美龄紧紧张张的奔进来，说：“你刚才到哪去了？”蒋介石心一沉，正要开口。却见孔二小姐顽童似的跳了进来，利用摆动的大衣转了一个大圈儿，人有如在舞台。蒋介石正皱着眉，心想是不是这个野丫头捣乱，把黄山背后的学校的春光给泄露了？正沉思间，宋美龄又在问：“刚才你到哪去了？”你问陈主任，我我都找你好几遍。蒋介石正不知如何作答，陈布雷已经带他回来，夫人。哎，主席刚才在城里开会，我已经把夫人寻找的事情用电话告诉过了。说罢，退出。蒋介石马上放下心来，接着说：“是啊，你有什么事？”宋美龄往沙发上一坐。刚才我碰见几个美国大使的朋友，他们同我谈了半天飞机场的事。一切由交通部负责，我不管。我问你，这次修筑机场是专门准备降落 B 二九重型轰炸机的跑道，不是普通的跑道，要动用很多人力。这十几万的民工食宿安家费，统统由美国开支，这笔钱太大了。假定在新津、邛崃、广汉、彭山各地，一共征用民工二十万，半年为期，每人安家费、食宿费、旅费和两百美金，全部。那就有四千万美金了，这个、啊、还是最保守的估计。你预备怎么样？我的意思是，这四千万民工费用应该由当地负担。四川人太舒服，为什么不让他们负担？蒋介石失笑说：“四川人太舒服”这句话怎么讲？你不怕人家说闲话吧？”宋美龄撇撇,撇嘴：“为什么不说四川人太舒服？”哪都在打仗，四川不是太太平平吗？所以这四千万美元的民工费用应该由地方负担。蒋介石瞅他一眼，心想：这真不愧是蒋夫人的妻子，对于若干问题的看法完全一样啊。于是点点头：“夫人，你的办法很好，可惜来迟一步。”宋美龄吃惊了：“怎么？难道我已经老早决定这样做了？”于是夫妻二人相对大笑，那位二小姐也在旁帮着高兴。笑了一阵，宋美龄特地坐到电话机旁，抓起电话，指明找黄任林通话。蒋介石问：“找他做什么？他跟造机场没关系，接待美国空军的事早已在做了。”不，宋美龄皱皱眉，摆摆手，意思是接通了。于是吩咐黄任林。刚才我们碰到几个美国朋友，谈到招待他们的事，呃，内中有一项，他们要求我们办的什么？我也听说了，关于军纪的事，不错不错。你预备怎么办？在重庆、成都，一带包下几个大旅馆。好的，好的。由当地警察局找一批军，好，好，好。不过你一定要提醒他们，长得太丑的不要，一身病不要。知道万一把这种不名誉的病传给他们是不礼貌的。好好详细办法，你同他们商量，先买票也好、呃，后买票也好，不过要注意点这些真他妈在旅馆门口排长龙等号，里面去找女人，可别给风吹雨打给搞坏了身体。宋美龄万切关切的嘱咐，最好要旅馆老板在门口。呃、哎，门口门里摆一些凳子，搭起帐篷，让这些孩子们有充足的时间休息。他的声音显然失常，分明接电话时还精神抖擞，一会儿却软弱无力，改变了腔调。你要注意，每个旅馆要安置一个医生，我怕他们没有那么多人手。是的，检查一下这些下贱的女人有没有病，最重要的。此外，事先要给这些 gentlemen 打消毒剂、消毒、打针消毒，呃，也很重要。我要你办的好好的，别让他们埋怨。宋美龄见二小姐在门外同侍卫聊天，利用蒋介石听不懂快速的美国俚语，同对方说了一些什么，把电话搁下。你说什么？蒋介石皱着眉，这么多一大串。宋美龄懒洋洋地站起来。还不是为你好，我要他招待好美国空军，一样一样安排好，怎么了？你不乐意？蒋介石干笑来着，那当然不是的，夫人。宋美龄心中有事儿，急着想找黄仁霖，但又不便马上就走。现在这当侍卫官入报，陈立夫求见。宋美龄便带着二小姐走了。陈立夫报告了一串在学校里抓学生的数字以后，请示说：“现在有问题来了，有一批教授和讲师要出国去。哎，对于这批人，真怕他们到外国，尤其是在美国胡说八道。”蒋介石冷笑着说：“他们没这个胆子。去年实业界记得曾经发布过出国留学生思想行为统治条例，现在不一样可以用吗？”哎，这个同学生不一样，他们是讲师，是教授。去年那条例用不上，蒋介石很不高兴。你怎么搞的？连这种事情就畏首畏尾？几个穷教授还怕他们造反？今天准许他们出国，这个是多大的面子？有多少有钱人想出国也出不成？蒋介石边踱步边指示：“不要伤脑筋了，这事情太小，记住我的话，照办好了。”陈立夫连忙掏出纸笔，听他说：“你照样颁布一个出国教授、教师思想行为统治条例，就因为他们不是学生，有学问，所以你的办法定的要比留学生更凶、更苛刻，否则约束不了这批人。别忘记，史迪威同我吵得很厉害。”蒋介石捏紧了拳头。对史迪威，我不好意思怎么样？对他的应声虫，对跟在美国人屁股后边说我坏话的人，我绝不放松。什么大学教授，什么知名人士，只要我开口一声，就要把他把那命送掉。蒋介石冷笑一声：“他们骂我很多，反正我是有名的很多，不妨在小事赌忌罢了。”他一拍桌子。在条例里说明，如果谁敢在美国放一个屁，说我这个长这个短，那就别想回国。哑些屁，鸟飞上天也得下地觅食，叫他们小心。还有，别认为出国之后就天高皇帝远，以为我什么都不知道。延安说我是在拿特务统治，哑西屁，特务统治就特务统治，能把我怎么样？蒋介石一手指几乎戳到陈立夫额角。你马上再替我在美国建立一个机构，专门负责检查与指导这批大学教授。要他们怎么说，报告我。他们在美国说什么？说起检查与指导，干脆规定这批大学教授与讲师在出国之前要严格的思想训练，否则不准出国。陈立夫急了、哎，他们之中有的已经办好护照了，什么护照，扣起来，让他们乖乖受训。谁听话就让谁去，谁不听话吊销护照。他啪的一下，一拳打下去，吊销护照还太便宜，要把他们上黑名单，抓起来。是是，陈立夫带他气儿稍平了，堆下一脸笑，报告主席，对于这批教授讲师，主席的办法太高了。不过教授和学生到底不同，有些地方得得给得给他们一点面子，面子主要是表面上得过得去，他们。没有不服从的。蒋介石皱着眉：“你的意思我明白，他们是喜欢清高的，对他们如果太认真，我知道不合适。不过像文一多他们，我不见得不给他们面子吧？派人说好话，卖交情，我把面子给他们了。可是他们几时给我面子来着？像闻一多这样教授不多，我们当然不会请他们出国去。可是剩下来那些人情形就不同了。一句话，他们都是好好先生，无所谓。哎、是拥护本党、拥护领袖的。好吧，蒋介石挥挥手，看着办。此句该怎么斟酌去做文章吧？可是要记得利用这个机会，把这批教授的思想给我调查清楚，给我一份名单。陈立夫忙不迭地告辞而去。不知怎么的，蒋介石感到心头很烦。虽然他在声色犬马方面获得了中国帝王从未享受过的，但他自知威望太差，用监牢刑罚监视来对待旁人，十多年来却无仕处。反对者的阵营却是越来越大，越来越使他害怕了。于是他吩咐备车，想出去散散心。不料还没出门，冯玉祥一头闯进来。“哎呀，真巧啊，巧极了，巧极了！我还有要紧事儿向您报告，哎，耽误十几、二十九分钟，行吧？”蒋介石反正没事儿，于是做愉快的状态说：“好极了，我就要去看你，来来来来。”冯玉祥开门见山，掏出几张洋文讲纸，往茶几上一摊。今天我接到美国朋友几封信，他们还附了几张简报。我请老师给我念听，翻译给你我听。现在我读给你听。这是去年十月一日《美亚》杂志的评论，题目叫做《中国为民主而奋斗和目前的政治危机》。蒋介石吓了一跳。听他读下去。文章说八路军和新四军从敌人手里重新夺回领土的胜利，是国民党大为惊讶。更进一步，国民党内部某些分子不赞同这些游击区内提倡的政治上和经济上的革命，不容怀疑，这些都是真的。蒋介石咬咬牙，继续听下去。哎，在这个游击区和边区里面，民主方式的政府已经实行起来，土地所有的制度和税收已经为着人民的利益而修正了；而在国民党的中国里，公民权却不断的被剥削，一党的政府仍然在统治着大地主的权力，不但没有缩减，而且还不断的增长中。这正是犹忆当年旧中国，天残地仇。难忘却。